0: de todo quiero hacer una confesión aquí ya la saben pero como no sé si más allá de, de la cámara esto se nota o se, o se retransmite eh, voy a decir que para mí el hablar en, aquí en público eh, es como el donar sangre yo cuando voy a donar sangre eh, parece que es la primera vez es decir, yo voy allí, empiezo y bueno, ya vienen todas las enfermeras, tranquila, no pasa nada, no sé qué. Y ya en algún momento es cuando una de las enfermeras dice, bueno hombre, pero ¿qué es? La? Claro, como es la primera vez, por eso te pasa. Y yo digo, eh, no, <risa> llevo más de 15 años donando, pero <risa> no soy capaz de, de superar el momento ¿no? de ponerme y de, y de donar. Siempre es así, ¿no? Y yo, ya sé si es como soy, pues... Siempre digo lo de, y llevo 15 años o 16 o, donando, ¿no? Y, y entonces, eh, bueno, aquí ya lo saben, pero también quiero decir, lo mismo me pasa cuando hablo. Eh, bueno, no es una cosa que no consigo eh, acabar de superar, me pongo súper nerviosa. Y a eso se ha unido que esta vez tenemos entre nosotros a gente que para mí es muy importante en mi historia de fe. Así que si me veis más nerviosa de lo normal, <risa> es decir, soy ¿so consigo que... Porque luego yo llego a casa y le digo a Jairo, Jairo, me, estaba nerviosa. Y dice, Jairo, pues yo no te he notado nada. Y digo, joder, pues... <risa> bueno, pues ahora, eh, a lo mejor esta vez sí pasa más allá de la pantalla. Así que, bueno, <risa> lo digo para que lo sepáis, ¿no? Bueno, eh, una vez hecha la confesión, me toca hablar y hoy es Sábado Santo... Y bueno, preparando la tónica, como decía ayer Ana, ¿no? La tónica así, sweeps. Preparando este momento, eh, a mí reconozco que a veces me cuesta mucho eh, pensar qué toca eh, en cada momento, ¿no? Eh, intento vivir a veces la Pascua tan en, en, en la resurrección, ¿no? En pensar que es verdad, Jesús murió y es y ahí estoy, pero, pero luego resucitó, ¿no? Que a veces sí que me cuesta mucho eh, pensar qué es lo que... ¿Cómo nos encontramos o lo que hacemos en, en cada momento? ¿no? Entonces, eh, para preparar esta charla eh, pensé, bueno, pues voy a, voy a escuchar una charla sobre el Sábado Santo. Eh, o voy a escuchar algo sobre el Sábado Santo que me lleve a mí a ver lo que realmente hoy celebramos. ¿no? Y cuando, nada, la verdad es que no encontré muchas, ¿eh? Por YouTube. Encontré una de dos, tres minutos y en un momento dice, y Jesús descendió a los infiernos, ¿no? Y... Pensé, ostras, Jesús descendió a los infiernos, es verdad, Jesús descendió a los infiernos, lo decimos todos los domingos o cada vez que recitamos el credo, decimos, y Jesús descendió a los infiernos. Y en ese momento me di cuenta de que no había sido nunca consciente de lo que significaba que Jesús había descendido a los infiernos, sobre todo porque pensé, qué chulos somos nosotros que Jesús descienda a los infiernos, pero nosotros somos incapaces de descender a nuestros infiernos. Si nosotros somos incapaces de, de ahondar ahí. Nosotros ahí, cual gato panza arriba, siempre intentamos ahí librar o rascar o ver o hacer todo lo posible para no descender a, a nuestros infiernos. ¿no? Y entonces eh, pensé, pues de esto es lo que creo que voy a hablar. Así que bueno, os voy a hablar sobre eso, ¿vale? sobre la idea de que Jesús eh, descendió a los infiernos. ¿Qué quiere decir que Jesús descendió a los infiernos? Quiere decir que, pues, que después de su muerte Jesús descendió a los infiernos, descendió al Seol para de alguna manera eh, rescatar, dice la, la Biblia y la tradición, para rescatar a toda la gente justa que estaba allí antes de, de su muerte ¿no? y para salvarla ¿no? y llevarla a, a, su re, a, a resucitar, ¿no? a su victoria, para subirlas al cielo. Y bajó al Seol, al seno de Abraham y allí pues, estarían los profetas, los patriarcas, San José… Bueno, pues Toda la gente que, que es parte ¿no? importante de la historia de, de la fe, de la historia de Jesús y que de alguna manera estaban ahí porque Jesús todavía no ha muerto y resucitado. ¿no? Eso es la idea de eh, la bajada de, de Jesús a los infiernos. y Desde ahí, eh, pensando en esa bajada a los infiernos de Jesús, eh, pensaba que para nosotros la expresión infierno... Siempre viene desde siempre son eh, o habla de situaciones o momentos difíciles de nuestra vida. Para, cuando si estamos o decimos no que estamos en un infierno queremos decir pues no si estamos hablando con alguien y pues es que estoy viviendo un momento que madre mía esto es un infierno no pues siempre estamos hablando de momentos muy duros o de situaciones muy difíciles no o de cosas que, que realmente nos dejan nos dejan mal o que nos hacen mal no y yo eh, cuando hablaba de este tema, de, o pensaba o rezaba de este tema de las situaciones difíciles eh, de nuestra vida, a veces difíciles hasta de asumir, eh, pensaba en las dos partes de la cruz. Y bueno, ¿qué más hoy que no? O este tiempo de, de Semana Santa, ¿no? Y pensaba en, en las dos partes, ¿no? En la que va hacia nosotros, ¿no? Dios y nosotros, y, y, y nosotros y los demás, ¿no? y pensaba en baja, esas bajadas en el infierno, y es de las que a mí me gustaría hablar hoy, de la que se supone que Dios con nosotros y la que supone nosotros con los demás. Y voy a empezar con la de nosotros con los demás. ¿no? El Papa Francisco siempre está hablándonos ¿no? de la necesidad de descender a los infiernos, de la historia humana, de alguna manera de, de estar con aquellas personas que que lo necesitan, ¿no? con los infiernos actuales que podemos tener hoy en día ¿no? en el mundo hasta que llegue la, la gran liberación final de Dios. ¿no? Y bueno, aquí ya lo saben, no sé, al otro lado de la, de la pantalla lo sabéis, nuestra lectura fundacional, la lectura fundacional de Fe y Vida es Isaías 61, 1 4, y dice, el Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, por cuanto me ha ungido Yahvé, Anunciar la buena nueva a los pobres, me ha enviado a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad. A pregonar años de gracia de Yahvé, día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza, aceite de gozo en vez de vestido de luto, alabanza en vez de espíritu abatido, se les llamará robles de justicia, plantación de Yahvé para manifestar su gloria. Bueno, hay un versículo más, pero... y desde ahí pensaba esa bajada de los infiernos y el día de hoy, ¿no? Se supone que hoy yo lo que tengo que haceros es como una especie de tónica o una especie de motivación para este día, ¿no? Y pensaba sobre todo para, para mis hermanos, ¿no? Para los que esta lectura fundacional hace que estén aquí, ¿no? Para mí esta lectura fundacional es una auténtica bajada al infierno de los demás. Y mi planteamiento y lo que yo quería hoy exponer es... ¿Cómo está esa bajada del infierno de los demás en vuestra vida? Es decir, ¿realmente hasta vuestra lectura fundacional la estáis, eh, ¿la estáis viviendo? ¿Está siendo eh, algo importante para vosotros? ¿Qué estáis haciendo por los demás? Eh, ¿Dónde está vuestro compromiso? ¿Dónde queda vuestra fe en todo esto? Eh, ¿Dónde está vuestra misión en todo esto? Eh, quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios que quien no ve, dice Primera de Juan 4:20. Bueno, esto os lo dejo aquí por si os puede ayudar a, a reflexionar, ¿no? A, a de una manera ver, eh, yo creo que en la vida de fe siempre hay que estar replanteándosela las 24 horas del día. Ya hace mucho... Eh, ya lo hablé una vez, pero para mí es muy importante. ¿no? No, la vida de fe no vale vivir de los réditos, no vale vivir de aquello que yo viví cuando tenía 18 años y entonces hice, o cuando tuve 25, o cuando tuve 30, o cuando, tuve la sem o cuando fue la semana pasada. Por suerte, la vida de fe es aquella vida que nos permite, eh, siempre nos permite eh, cambiar, transformar, porque, porque cada día es un día nuevo para nosotros. Dios hace nuevas todas las cosas cada día. Entonces, si Dios hace nuevas las cosas la, cada día, es para lo bueno y para lo malo. Es decir, tampoco vale lo anterior. No vale lo anterior bueno, pero tampoco... Es decir, no vale lo anterior malo, pero tampoco vale lo anterior bueno. <risa> es decir, que lo importante es vivir en, en cada momento. ¿no? Entonces, yo hoy sí que eh, sentía esa, esa idea ¿no? de, de dónde está esa bajada de los infiernos en nuestra vida. Dónde está lo que hacemos por los demás en nuestra vida. ¿Cuánta gente ayudamos? ¿A cuántas cosas hacemos al cabo del día que no sean nosotros mismos? Nuestra vida, nuestra espiritualidad, nuestra todo eso es genial y es guay. Y a veces con nosotros mismos ya tenemos suficiente, ¿no? Pero ¿dónde está por lo menos un tiempo para darle a los demás? ¿no? ¿Para un minuto, una hora, eh, una tarde, una llamada de teléfono, una visita? Eh, ¿Dónde está eso en nuestras vidas? Eh, tenemos que concebir la totalidad de nuestra misión. Nosotros, eh, ya sabéis, nos llamamos fe y vida porque pensamos que la fe y la vida va, va unido, ¿no? Y yo creo que la misión va en, en la vida. Es decir, no lo podemos... No se separa, ¿no? La fe y la vida no se separan y, y eso es lo que, lo que yo os, hoy os, bueno, os pongo, ¿no? Os planteo, ¿no? Que dónde está la misión, la misión de, de vuestra vida, ¿no? Tenemos que escuchar al Señor cada día, tenemos que reconocer los signos de, de Dios en nuestra vida. Eh, aquellos que nos cueste más, pues eh, por suerte tenemos hermanos, tenemos la comunidad. La comunidad te puede ayudar a, a reconocer esos signos en, en tu vida. ¿no? Y hagámoslo todo para realmente eh, reflejar, ¿no? reflejar eh, este misterio personal ¿no? de, de Jesús. En, en el mundo actual. Jesús no se, puede, eh, no se puede reflejar si no es gracias a nosotros, porque Jesús en su libertad yo creo que decide que no se le vea en, y en nuestra libertad, ¿no?, para que seamos libres. Entonces la única manera de reflejarle en este mundo somos, somos nosotros, ¿no?, y aquellas cosas que, que nosotros hagamos. Así que eh, para este tiempo, hasta el gran momento que que nos toca vivir al final del día de hoy, ¿no? que es el que da sentido a, a todo esto y por el que todos estamos aquí, eh, yo os invito a reflexionar y a, y a pensar en esto, ¿no? en vuestro tiempo de oración. ¿Dónde está ahora mismo vuestra bajada en el infierno de los demás? Es decir, ¿qué estáis haciendo ahí? Si estáis bajando o, bueno, o estamos en, en nuestro sofá, en, en nosotros mismos. Eh, es importante eh, cada día dejarse transformar por el Señor ¿no? y dejarse eh, renovar. Como os decía, para mí, yo creo que esto es algo que es cada día. ¿no? Cada día eh, el Espíritu está ahí y cada día eh, Dios hace nuevas todas las cosas. Y a veces eh, yo creo que nos bloqueamos porque tenemos momentos de errores, tenemos momentos de malos momentos. y Pero eso no es importante. No es importante los errores, no son importantes los malos momentos, no son importantes las equivocaciones. Si en nuestra misión estamos teniendo errores, tenemos malos momentos, eh, no pasa nada. Este, hemos elegido el mejor camino, porque lo único que tenemos que hacer es eh, pues sacarlo, ponerlo ponerlo en, a los pies del Señor. Tenemos que... Y, y, y Dios hace la buena noticia, ¿no? Y yo creo que, a pesar de nosotros mismos, nuestra misión sigue en pie. Si nosotros somos conscientes de nosotros mismos, de nuestras ideas, de nuestras eh, dificultades, de nuestros pensamientos, y lo ponemos ahí, a los pies del Señor, a los pies de la cruz, un día como hoy, yo creo que el Señor sigue con nuestra misión. Es decir, yo creo que Dios no quiere que seamos perfectos, ¿no? Yo siempre dice el dicho no ese de que Dios quiere... Santos no de los que no se caen, sino de los que cuando se caen se levantan. ¿no? Entonces, eh, yo creo que hoy es un buen día para pensar en eso en nuestras vidas y para, de alguna manera, ver eh, cómo nos levantamos. ¿no? Eh, y eso es eh, lo que yo pensaba de, de digamos, de nosotros eh, hacia los demás. Y ese levantarnos eh, día a día... Eh, me llevaba también a poder hablar eh, de lo que es la bajada nuestro, al infierno, pero de nosotros mismos, ¿no? Y, y yo cada vez veo que es la que más nos cuesta. Cada vez me encuentro, y yo misma, ¿eh? que cada vez veo que voy endureciendo más eh, mi corazón, pero cada vez veo que, que cada vez eh, nos cuesta más como como mostrar nuestra debilidad o decir nuestros pecados. Parece como que ya llevamos tanto tiempo que si de repente ahora vamos a decimos, ¿no?, las cosas, pues es que mira, tengo esta debilidad o tengo este pecado o tengo este problema. Parece como que como que invalidamos todo el resto, ¿no? Parece que como que ni siquiera nuestra vocación ya es real. Parece Llega un momento ¿no? que parece que todo tiene que ser como lineal, ¿no? Como que has crecido, como que todo es perfecto y ya todo lineal, lineal. Y, y no es así. Y no es así. Es decir, eh, como antes he dicho, nuestra misión va a seguir ahí. Y el Señor, ¿cómo no va a querer el Señor que hagamos aquello que Él nos pide? Aunque tengamos momentos de, de confusión, de... Uf de caer, de debilidad, pero el Señor lo que quiere es que lo pongamos ahí, que bajemos a nuestro infierno, que lo saquemos y, y Él hoy eh, resucita por todo ello y muere, bueno, primero muere por nuestros pecados y luego resucita por por todos nosotros, ¿no? Entonces, que el sufrimiento que, que estos días estamos eh, recordando y estamos viviendo con el Señor sirva para algo... Es decir, que si Él entró hasta en el infierno, si Él murió por nuestros pecados y resucitó, que no sea para que ahora nosotros no seamos capaces... Eh, de ver nuestro pecado, ¿no? O de esconder nuestro pecado en pos, en pos de él, además. Es que es como paradójico, la verdad. La condición humana es, <ríe> es muy… muy para mí es una cosa interesante el ser humano. <ríe> el cristiano ahí es como súper incongruente. Es decir, Jesús muere por, sus por nuestros pecados, eso es lo que da… Razón a nuestra fe, por eso estamos aquí, pero todos nosotros escondemos los pecados lo más que podemos. Es como, ¿qué me estás contando? Eso es lo que debe estar el Señor allí, ahí donde esté, en el cielo donde esté, diciendo, pero, ¿qué me estás contando? ¿No? Entonces, bueno, desde ahí era de lo que yo eh, quería hablaros ahora, ¿no? De esa bajada al infierno de nosotros mismos, ¿no? Y creo que es importante, ¿no? Eh... Jesús venció las fuerzas del mar, las fuerzas del pecado, las fuerzas de la muerte. Así que no tenemos que tener ningún miedo. Eh, baja a tus infiernos, acepta lo que ves y pide al Señor que te ayude a transformarlo. Y él nunca se va a asustar. Él ya pagó el mayor de sus precios, que fue morir por ellos, y porque te ama. Así que él hoy eh, ni nunca se va a asustar de, de lo que ve. Y lo único que te puede es eh, ayudar. Dice un proverbio budista, a lo que te resistes persiste, a lo que aceptas se transforma. Y yo allá diría mi parte de fe, de cristiana, no que diría, y se transforma con la gracia de Dios. Así que eh, no, tengas, no tengas miedo a bajar a tus infiernos y a ver lo que de alguna manera tiene que ser cambiado, transformado, para poder seguir tu camino en el Señor, para poder seguir tu misión. Eh, si es un pecado, si cuando bajas a los infiernos, que hoy os llamaría a, si podéis, un poquito, aunque sea una, si, si, ¿no? si es un iceberg, aunque sea la puntita que, que asoma, que hoy os, ¿no?, os atreváis y que bajéis un poquito a, a, vuestro, infier a vuestro infierno ¿no? personal. Eh, si es un pecado, eh, confiésalo, arrepiéntete, eh, pide ayuda al Señor, vete a confesarte y, y también pide ayuda a los hermanos. Eh, los hermanos eh, pueden ayudarte de alguna manera. Eh, de al los hermanos te pueden ayudar hasta diciendo, ya lo veíamos en ti, deja de sufrir por ese pecado. A veces tenemos pecados que pensamos que ocultamos y sufrimos por ellos y sufrimos porque... Sufrimos más por lo que estamos intentando que nos se note que por el pecado en sí. Y a veces si lo diríamos y veríamos la reacción de los hermanos, o que, es la, bueno, que más es la reacción de Dios, pero los hermanos es lo que lo que Dios tiene en el, en el, en el mundo, ¿no? para también mostrarnos su amor, eh, nos llenaría de paz y a lo mejor eso hasta se transformaría o desaparecería o dejaría de dolernos a lo mejor más de la, más de la mitad. ¿no? Pasaría a ser una cosa más pequeña en nuestra vida. Eh, si, no, si no es un pecado y lo que cuando bajas a, a tu infierno lo que encuentras es un problema, eh, Puedes, tienes dos soluciones. Uno, si es un problema que está a tu alcance, puedes intentar transformarlo. Puedes intentar, vuelvo a decir lo mismo, puedes pedir ayuda, puedes ver, puedes pedirle al Señor, hoy es un buen día para ponerlo a los pies de su cruz hasta que todos resucitemos, ¿no? Hasta el momento de la victoria. Si es un problema que no tiene nada que ver contigo, pero te hace sufrir, pues también, puedes entregárselo al Señor, pero, pero ya, se acabó, no puedes hacer nada. Los problemas que no podemos hacer nada, no podemos hacer nada, nada más que confiar y tener paciencia. Y cuesta, yo lo sé, la primera, porque <ríe> yo soy una persona muy impaciente, soy una persona muy obsesiva, y cualquier cosa, eh, bueno, siempre la llevo a... Yo siempre vivo 20.000 pueblos por delante, entonces, bueno, a veces eso es para lo bueno y para lo malo. Normalmente es para lo malo, porque vivo sufrimientos que nunca ocurren. Dos o tres veces acierto. Eh, si yo pudiese vivir ah, cuando me toca en el presente, pues viviría muchísimo mejor, pero <risa> esto es parte de, de lo que a mí me toca. ¿no? Eh, entonces, jo, os pediría eso, ¿no? Que si es un problema, si podemos arreglarle Pongamos todas nuestras herramientas, a nuestros hermanos, a, no sé, psicólogos, terapia, lo que sea, para poder arreglar ese problema y poder seguir nuestra vida en el Señor. Si no es un problema que nos, esté a nuestro alcance, pues dejémoslo en el Señor y confiemos, tengamos paciencia y esperemos. Y decía José María Escriba, todo se arregla menos la muerte, y la muerte lo arregla todo. Eso es lo que nosotros creemos. Así que en todo caso y en todo momento deberíamos aprender a descansar en el Señor y a esperar eh, pues la victoria. ¿no? Y vivamos nuestra vida en, en clave de resurrección, que es lo que en estos días estamos eh, viviendo, celebrando y, y aprendamos a, a vivir ahí ¿eh? con, lo que nos, con lo que nos cuesta. Así que eso es lo que yo eh, os dejo para, para el día de hoy, antes de la vigilia, antes del tiempo que realmente nos hace y nos une, nos hace estar aquí, es que, que hagáis esa bajada al, del, al vuestro infierno. Pero no hagáis esa bajada al infierno... Desde cómo decir, no desde la pena ni desde el sufrimiento, sino bueno el sufrimiento es difícil, ¿no? Sino que bajemos a nuestro infierno desde lo que va a pasar esta tarde, ¿no? Que bajemos a nuestro infierno desde que Dios hace nuevas todas las cosas y que Dios puede con todo. Y, y Dios y Dios quiere lo mejor de nosotros. Dios eh, hace el bien para aquellos. De los que le aman, ¿no? Que el bien para aquellos de los que le aman. Y, y con que a veces no, no podamos entender las cosas, ¿no? Que seamos capaces de confiar, confiar en Él y, y de alguna manera eh, bueno ponerlo todo, sacarlo todo, ¿no? Bajar al infierno para sacarlo y poderlo eh, poner públicamente, eh, no sé... Creo que a veces hay muchos sufrimientos que, que se acabarían. Y, y entonces eso es lo que yo os, os ofrezco para esta tarde. Que os miréis dónde está vuestra misión, dónde está vuestra bajada al infierno de los demás y dónde está vuestra propia bajada al infierno. Y que, y que no seamos chulos. Que Jesús, que Jesús bajó al infierno. es decir y, y era Dios. Es decir, que... Que a veces, bueno. Así que mírate con los ojos que Dios te mira, que eso es una pasada, si conseguís en vuestra vida poder miraros así, y no tengáis miedo y, y ahondar. Ahondar para su gloria y para y para bueno y para vuestro bien. Y, y esto es lo que yo hoy quería, quería comentaros, ¿no? Hoy es un día también en el que la Virgen María es, es muy importante, ¿no? Eh, yo no hago más que pensar, eh, pensando en la Virgen, en, en, por ejemplo, en estos días, ¿no? Y en el día de hoy, eh, yo lo llevo fatal. Yo desde que soy madre ya se me acabaron todas las películas estas en las que sale cualquier tipo de niño que le pasa cualquier tipo de cosa. Es decir, yo ya no puedo ver nada, ni nada. Aunque sea irreal, ¿eh? me da igual una película de zombies que se le va a comer el niño, me da igual, eh, bueno. Cualquier cosa. Yo ya empatizo, se me encoge el corazón y pff, me da igual que sea Godzilla, que se va a comer un niño, que ya sé que Godzilla no existe, me da igual. Eh, ahora, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, es bueno, leer las noticias es brutal, ¿no? Cualquier cosa, yo, yo pienso, ¿no? Es que da igual lo que leas, cuando hay un niño, ya es cruel y horrible el pensar en la gente, eh, pero yo ya, cuando hay un niño delante, yo ya empat bueno entonces, eh, y bueno, en mi caso, eh, pues la guerra estaba a muchos kilómetros, ¿no? Pero en el caso de María, Jesús estaba, a, estaba ahí en la cruz, estaba al lado de ella. Eh, es decir, que, que viendo yo un poquito lo que, un poquito de lo de pf, pienso en lo que debía ser lo de María, ¿no? Lo de María debía ser horrible, ¿no? Estar ahí eh, con su hijo. Eh, los apóstoles que ya empezaban a uh, esto a ver si va a ser verdad o no a ver qué pasa ella diría me cago en la mar esto es aquí, sí, sí mucho Jesús, Jesús pero ahora algunos dónde estáis no? eh, tiene que ser duro como madre eh, que tu hijo está ahí clavado en la cruz y la gente ya empieza a pensar si sí, a lo mejor no y y no sé, ella eh, ella ahí estuvo, y estuvo eh, estuvo a los pies del Jesús y esperó, ¿no? Y se mantuvo firme, aunque sufriría, me imagino, que brutalmente, pero ella estuvo ahí, ¿no? Y, y estuvo firme, ¿no? Y, y no se movió de, de allí, ¿no? Y, y, no y, y en ella hubo siempre fe y, y esperanza, ¿no? Ella, a pesar de todo y a pesar de su sufrimiento, vivió una espera esperanzada. ¿no? Y hoy es lo que lo que también eh, me gustaría, ahora que solemos acabar con una oración, me gustaría pedir ¿no? que pudiésemos vivir nuestra vida en clave como lo hacía María. ¿no? Que podríamos imitar a, a la María, ¿no? a María de hoy, a la María que está a los pies del Señor. ¿no? Y que podamos vivir nuestra vida así que podamos vivir nuestra vida en clave de una espera esperanzada, que todo aquello que nos pase, que aquellos momentos que, que están por venir, aquellos momentos difíciles que están por llegar, aquellas cosas que seguramente no entendamos que nos van a pasar y que a veces seguramente no veamos a, a Jesús por ningún lado, a Dios por ningún lado, podamos vivirlo desde ahí, ¿no? Desde esa espera, esperanza, de decir el Señor es, estás con nosotros, esta es tu promesa, y, y vas a resucitar, ¿no? Y hoy vas a resucitar.